0: Sự việc và góc nhìn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, ngày 4 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch 105 về việc thực hiện chương trình quốc gia phòng chống bệnh dại trên địa bàn giai đoạn 2022-2030. Trong đó, thành lập các đội bắt chó thả rông ở tất cả các xã phường, thị trấn Trước mắt ở các quận nội thành Đa số người dân đều ủng hộ chủ trương của thành phố Xong còn nhiều ý kiến băn khoăn về việc xử lý với vật nuôi Sau khi bị bắt vì thả rông không dọa mõm Nhóm phóng viên VOV Giao thông đề cập nội dung này trong chuyên mục hôm nay Mình đi tập thể dục ngoài đường ấy, chẳng hạn Chủ chó, người ta đưa những con chó rất là to và rất là nguy hiểm nhưng mà họ cứ thả vậy thôi. Thì mình thấy những con chó, bản thân mình là người lớn nhưng mà mình thấy những con chó mình cũng rất là kiêng dè Vậy là chuyện của bố mình thì bố mình cũng đi xe máy này thôi. Thì tự nhiên có một con chó từ trong ngõ lao ra thì là cụ ngã, thì bị gãy xương sườn thôi.
1: Đó là câu chuyện của anh Nguyễn Minh Đức ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội khi nói về tình trạng chó thả rông đang diễn ra hàng ngày và chắc chắn có hàng nghìn hàng vạn câu chuyện khác của người dân về sự lo sợ, phiền toái hoặc bức xúc khi chó mèo vô tư chạy nhảy trên đường phố, còn chủ vật nuôi thì phớt lờ các quy định của pháp luật. do vậy hầu hết người dân đều đồng tình với chủ trương thành lập các đội săn bắt chó thả rông của thành phố.
0: Chó trước chạy bên ngoài nó mất vệ sinh, nó dại dắt, không biết làm lường. cái chương trình này nó rất là là, là hay. có trường hợp một hai lần người chủ đã Cô bé cô bà lạng lề mình, mà chó ra, ra xa hoàn toàn. Mình thấy cái ý tưởng đấy nó rất là tốt cho không chỉ cả những người bình thường đi lại mà cả những người sở hữu chó nữa để tránh cho họ gặp những cái rắc rối không cần thiết.
1: Bên cạnh đó, không ít ý kiến bày tỏ băn khoăn về quy trình xử lý vật nuôi không có người đến nhận. Kiểu như chủ mà gửi chó sang nhà bạn khi mà họ có việc, ấy, mà người bạn thì có thể là họ sơ xuất mà để mất con chó mà... Họ cũng chưa có thời gian để đi tìm ấy, thì có thể con chó đấy bị bị bắt chẳng hạn. Việc tiêu hủy chó là một việc em không đồng mình, vì nó là một việc cảm thấy là sát sinh. Ờ, em nghĩ là có thể thành lập các trại chó, người ta có thể đến nhận nuôi miễn phí chẳng hạn.
0: Cái vấn này cũng phải có thời gian. Người dân em biết đôi khi người ta cũng nghe ngóng một thời gian rồi làng trốn bắt đi người ta ở đâu ở đấy, thì nó rất là khó. Tại quận Long Biên, phường Thạch Bàn đã thành lập đội săn bắt chó thả rông và sẽ ra quân trong ngày 16 tháng 4, ông Bùi Chí Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thạch Bàn cho biết. Truyền truyền theo hình thức là trên đại truyền thanh, truyền truyền trên trang quan bếp của địa Thạch Bàn. Sau đó trong quá trình làm thì tùy từng trường hợp thì mình sẽ ứng biến và mình sẽ xử lý. Thứ hai là chuẩn bị về cơ sở vật chất được cấp lồng rồi là găng tay, bộ quần áo bảo hộ rồi là vợt bắt chó. Một đội thì có khoảng 10 người lực lượng từ tổ dân phố rồi là công an dân phòng, cán bộ của phường, chó thả rông ngoài đường này thì đương nhiên bắt rồi này. Thứ hai là chó có chủ mà đang dắt nhưng mà không dọn mõm thì cũng bắt này để xử lý này.
1: Trong trường hợp chó thả rông bị bắt giữ mà sau 48 tiếng không có người đến nhận, phường Thạnh Ban dự kiến sẽ chuyển vật nuôi đến Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Tại một số địa phương khác, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân bắt đầu triển khai từ tối 14 tháng 4. Chó không có người đến nhận sau 48 tiếng cũng sẽ được đưa đến viện chăm sóc bảo vệ vật nuôi. Phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm đang chờ quyết định và hướng dẫn quy trình thực hiện. Phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng đã thành lập đội săn bắt chó thả rông từ các kế hoạch trước, tuy nhiên chưa từng gặp trường hợp chủ vật nuôi không đến nhận. Do vậy, chính quyền địa phương cũng khá băn khoăn về cách thức xử lý, bởi vật nuôi là tài sản của người dân. Luật sư Phạm Thành Tài, giám đốc công ty luật Phạm Danh cho rằng những quy định và biện pháp xử lý tiêu hủy động vật vô chủ trong kế hoạch mới ban hành của Ban Nhân dân Thành phố còn chưa rõ ràng.
0: Giao cho Ủy ban Nhân dân xã có quyền quyết định những cái biện pháp xử lý là phù hợp cần thiết nhưng mà phải có cái quy định chi tiết và phù hợp với cái từng loại động vật nuôi khác nhau. Như cái việc xử lý mà động vật thả rông không có dấu hiệu mắc bệnh dạ thì sẽ khác với cái việc xử lý động vật mà có dấu hiệu mắc bệnh dạ chứ không phải là cứ động vật vô chủ là đều mang đi xử lý hoặc là tiêu hủy. Việc xử lý vật nuôi khiến chuyên gia xã hội học, phó giáo sư tiến sĩ Trịnh Hòa Bình nhớ lại việc một địa phương ở Cà Mau từng tiêu hủy 13 con chó của người dân trên đường về quê tránh dịch. Theo ông Bình, thói quen cách thức nuôi chó của người Việt đã hình thành từ hàng nghìn năm nay nên không dễ thay đổi và những biện pháp cứng có thể gây ra sự phản ứng. Thấy một cái gì đó là nó nóng vội, nó cơ học. Người ta cần một cái thời gian, cần một cái lộ trình. Các cái đội chuyên biệt như thế, xây dựng nó, thành lập nó còn tốn kém kinh phí. Tại sao có những việc khó nhiều đưa vào vận động cùng quần chúng nhân dân bằng các hình thức mặt trận qua vai trò của hộ đoàn vân vân các thứ. Tại sao cái việc này không làm được ở cộng đồng? Cái việc cái hoàn toàn có thể giải quyết từ cố gắng chung của cộng đồng chứ không phải bằng những cái hoạt động nó dữ dằn, nghe nó không phải
1: gây sốc Thưa quý vị và các bạn, các đội săn bắt chó thả rông đã từng được thành lập tại thành phố Hồ Chí Minh từ những năm 2008, 2009, hay thí điểm ở Hà Nội năm 2019, nhưng lần nào cũng vấp phải sự phản ứng đối phó từ người dân và sau đó dừng lại vì không hiệu quả. Lần này, thành phố Hà Nội tiếp tục ra quân, nhưng hiệu quả đến đâu và kéo dài đến bao giờ vẫn là những câu hỏi được đặt ra trong dư luận. Mời các bạn đến với bài bình luận có nhan đề Loay hoay với chó.
0: Các quy định về bắt chó thả rông để phòng bệnh dài ở đô thị không hề mới đã được luật hóa trong Nghị định 05-2007 của Chính phủ và Thông tư 07 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn từ năm 2016. Tuy vậy, mỗi khi Hà Nội hay địa phương nào đó thông tin về việc bắt chó thả rông, người dân vẫn xôn xao là bởi những quy định liên quan trước đó gần như chưa từng được thực hiện. Cho đến bây giờ, rất nhiều người nuôi chó ở trung tâm thành phố vẫn ngờ ngác khi được hỏi có đăng ký vật nuôi với chính quyền địa phương không? Cũng không thấy ai đến hỏi và yêu cầu khai báo dù họ đã nuôi nâu năm. Cũng bởi không có thông tin quản lý, mỗi khi có chó thả rông hay lạc chủ, các đội sản bắt chó chỉ có thể thông báo qua loa và đợi chờ trong thụ động. Mà loa phường thì nhiều nơi đã tắt từ lâu vì không còn hữu dụng, chỉ mới khôi phục gần đây khi Covid hoành hoành. Quy định về việc xử lý với chó thả rông sau khi bị bắt cũng đang rất chung chung, khiến những người thực thi bối rối. Chăm sóc lâu quá không được, bán thì không được phép vì vướng pháp lý. Tiêu hủy cũng không dễ vì phải xác định được đó là chó dài hoặc nghi dài, mà việc này cần thú y cấp xã báo cáo lên cấp huyện, huyện báo lên tỉnh. Hơn nữa, việc tiêu hủy hay đối xử thiếu nhân văn với những vật nuôi được coi là bạn của con người ngày càng vấp phải rào cản mạnh mẽ của đạo đức xã hội. Nếu không giải quyết được những vướng mắc này, gần 600 đội săn bắt chó của Hà Nội sẽ lại tiếp tục loay hoay. Từ cách đây hơn một thế kỷ, những người nuôi chó ở Mỹ, ở Anh và nhiều quốc gia đã phải đăng ký và xuất trình cả giấy tờ mua bán xuất xứ của mỗi con chó mà họ sở hữu. Những làn sóng săn bắt chó dài, khi đó luôn tạo ra dư luận trái chiều giữa một bên là những người yêu chó, nuôi chó và những người không nuôi. Ngay cả với việc dọa mõm chó khi đưa ra nơi công cộng cũng là cả nỗi niềm với chủ chó, bởi chỉ họ mới hiểu sự khổ sở của loài vật nuôi tinh khôn nhạy cảm này khi phải mang chiếc giỏ. Nhiều người trong số họ cũng thấy việc bắt đeo giỏ là không cần thiết vì chó của họ đã được huấn luyện bài bản. Vì thế, trước khi số sáng bố trí nhân lực, tập huấn kỹ năng ra bắt chó cho các đội chuyên trách, Hà Nội và các đô thị có lẽ nên tập trung vào công tác phòng ngừa nhiều hơn và thực thi những quy định mang tính nền tảng. Việc quản lý dữ liệu chó nuôi trên địa bàn không hề khó với sự kết nối thuận lợi về thông tin và các giao thức trao đổi tiên tiến hiện nay. Người nuôi chó không ngại khai báo. Chính quyền cũng không phải mất công đi gõ từng nhà nếu có công cụ khai báo tiện lợi, xác thực online. Chủ vật nuôi ngày nay cũng rất ý thức về việc tiêm phòng, chăm sóc sức khỏe cho thú cưng của mình. Chính quyền chỉ cần ra soát nhắc nhở và hỗ trợ cung cấp dịch vụ cho họ. Có dữ liệu quản lý, các địa phương sẽ chủ động nhắc nhở chủ chó thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn khi đưa vật nuôi ra nơi công cộng. Đường dây nóng để người dân thông báo khi phát hiện trường hợp không chấp hành cũng hết sức đơn giản. Những công viên vườn hoa, thảm cỏ cần thêm biển hướng dẫn về việc có được cho phép đưa thú cưng tới hay không và điều kiện kèm theo để đảm bảo an toàn vệ sinh cho mọi người. Dữ liệu quản lý vật nuôi cũng là cơ sở giúp các địa phương dễ xử lý hơn sau khi bắt chó thả rông. Việc công khai địa chỉ của các nơi quản lý trồng giữ chó bị bắt giúp cho chủ vật nuôi dễ liên hệ để giải quyết. Săn bắt và xử lý với chó thả rông chỉ là khẩu cuối cùng Nhưng lại cần có quy định cụ thể Để gỡ các vướng mắc đã đề cập ở trên Giám giác thực hiện để tránh lung túng Hoặc là làm bừa Trong nỗ lực thanh toán bệnh dại Bảo đảm an toàn cho cộng đồng Và xây dựng đô thị văn minh Các quy định về bắt chó thả rông Bắt buộc đeo dọ mõ cho chó khi ra nơi công cộng Là điều cần thiết Xong để đạt hiệu quả tránh đánh chống bỏ ruồi Thì cần bắt đầu từ khâu quản lý việc nuôi Và tiếp cận từ cả lợi ích cộng đồng lẫn chủ vật nuôi để tạo ra sự đồng thuận thay vì biến nó thành một cuộc chiến hoặc phong trào
1: Các bạn thân mến, chuyên mục sự việc và góc nhìn xin được khép lại tại đây Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe